0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날, 9월 13일 화요일. 듣고자 하는 마음 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아, 사무엘아 부르시는지라. 사무엘이 이르되, 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 3회상 3장 10절 성령님의 작고 세미한 음성을 듣고도 무시해버렸던 적이 있는가? 결과적으로 모든 것이 잘못된 후에야 왜 내가 듣지 않았던가 하고 후회했던 적이 있는가? 3회상에는 여호와의 말씀을 잘 들은 한 소년과 듣지 않은 두 악한 아들과 늙은 아버지의 이야기가 나온다. 하나님의 강력한 경고가 있었음에도 악한 길로부터 돌이켜야 했던 자들은 그렇게 하지 않았다. 사무엘상 2장 12절에서 3장 18절에 기록된 그들의 이야기를 읽어보라. 하나님의 말씀을 듣는 자와 듣지 못하는 자들 사이에 어떤 차이점이 있었는가. 엘리의 아들들의 마음은 하나님께 속하지 않은 것들로 가득 차 있었다. 엘리가 하나님의 원하시는 바를 깨달은 후에 그 아들들에게 말을 하기는 했지만 말을 하는 것 이상의 다른 조치를 취하지는 않았던 것 같다. 그리고 그 아들들은 자신들의 삶의 세밀한 부분까지 하나님의 뜻에 굴복시킬 준비가 되어 있지 않았다. 어린 사무엘의 모습과 얼마나 큰 대조를 이루는가. 설교자 찰스 스탠리는 하나님의 음성을 열린 마음으로 받아들이는 것이 얼마나 중요한지에 대해 이렇게 말했다. 성령께서는 그저 정보를 전달하기 위한 목적만으로 말씀하시는 것이 아니다. 그분은 반응을 기대하며 말씀하신다. 그리고 그분은 우리의 주의를 빼앗아가는 큰 방해물들이 우리의 생각 속에 있을 때는 그와 반대되는 바른 것을 제시하는 것이 오히려 시간 낭비임을 아신다 이러한 경우에 그분께서는 자주 침묵 하신다 그분께서는 우리가 충분히 중립적이 되어 그분의 음성을 들을 뿐만 아니라 마침내 순종할 수 있게 되기를 기다리신다 교훈입니다 성령님께서는 세미한 음성으로 우리에게 말씀하신다 그러므로 우리에게는 사무엘처럼 열린 마음으로 하나님의 음성을 들으려고 하는 자세가 필요하다 묵상 찰스 스탠리가 이야기한 충분히 중립적이 된다는 말은 어떤 의미일까요 그대와 하나님 사이의 관계를 생각해 볼때 그대로 하여금 충분히 중립적이 되어 그분의 음성을 들을 뿐만 아니라 마침내 순종하게 하는 것을 가로막는 것은 무엇입니까 우리의 마음이 하나님의 뜻과 반대되는 수많은 욕구들로 가득 차 있을 때 하나님의 음성을 듣는 것은 매우 어렵습니다. 하나님의 음성을 듣는 일은 우리의 마음을 비우고 하나님께서 역사하실 수 있는 공간을 마련해 드리는 데서부터 시작됨을 기억해야 합니다. 비록 힘든 일이지만 간절히 구하며 성령님의 역사하심에 우리의 삶을 맡긴다면 하나님께서 이루어 주실 것입니다 적용 하나님의 음성을 듣고 그분의 인도하심에 순종하기로 결심하기 위해 그대가 실천해야 할 것들에는 어떤 것들이 있습니까 영감의 교훈입니다 사무엘에게 말씀하신 하나님 죄악이 난무하는 중에도 아이 사무엘은 하나님께 충실하였으므로 그가 지극히 높으신 하나님의 선지자로서 엘리의 집에 정죄의 기별을 전달할 사명을 받았다. 여호와께서는 백발 노인인 당신의 택하신 종을 버리시고 한 아이로 더불어 교통하셨다. 이일 자체가 엘리와 그 집에는 혹독한 것이었으나 당연한 견책이었다. 부주화 선지자 580일 저에게 말씀하시는 하나님의 음성에 민감하게 반응하고 싶습니다. 저의 마음을 어지럽히는 수많은 세상적 관심과 우선순위들을 하나님의 도우심으로 내려놓기 원합니다. 지금 이 순간 저의 마음의 성령으로 역사하여 주시옵소서.
1: 니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 아모스 2장 11절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 또 너희 아들 중에서 선지자를 너희 청년 중에서 나시르 사람을 일으켰나니 이스라엘 자손들아 화연 그렇지 아니하냐 이는 여호와의 말씀이니라. 이제 봄이 드디어 마지막을 향하여 달려가고 있습니다. 우리는 잠시 후면 여름을 맞게 될 것입니다. 여름이 찾아오면 강렬한 태양, 쏟아지는 소나기 이런 것들을 통하여 우리는 하나님의 또 사랑과 돌보시는 은혜를 느껴볼 수도 있을 것입니다. 이제 잠시 후면 맞게 될 여름을 우리 모든 애청자 여러분들도 희망으로 맞게 되기를 간절히 바랍니다 물론 무더위도 있고 모기도 있고 장마도 있겠지만 이 모든 것을 불평하기보다는 내가 이겨내고 또 겪어야 될 경험으로 생각한다면 여러분리에게는 축복이 될 것입니다 저는 오늘 아모스 2장 11절의 말씀을 중심으로 말씀의 제목은 하나님은 나시린들을 결코 내동댕이 채지 않으신다. 이렇게 잡아보았습니다. 아모스 2장 11절의 말씀 다시 한번 읽어드리겠습니다. 또 너희 아들 중에서 손지자를 너희 청년 중에서 나시르 사람을 일으켰나니 이스라엘 자손들아 과연 그렇지 아니하냐 이는 여호와의 말씀입니다. 여러분 나시린들이 누구입니까? 나시린들은 하나님께 봉사하기위 하여 자신을 구별한 사람입니다. 그 사람을 가리켜 성경은 나시르 사람, 나시린이라고 불렀습니다. 우리가 잘 아는 성경의 인물 속에 나시린들은 삼손이 있습니다. 사무엘도 있습니다. 침례자 요한도 있습니다. 그런데요, 민수이 6장에 보면 모세는 나시린에 대하여 아주 자세하게 기록을 해놓고 있습니다 모세가 기록한 나시린의 기준들을 보면 첫째, 나시린은 죽음으로부터 자신을 보호할 의무가 있었습니다 이 말은 자신이 원하는 때 죽고 죽지 않는다는 그런 의미가 아니라 죽은 시체나 이런 것들로부터 자신을 보호해야 됐다는 것입니다 나시린은 시체를 절대로 만지면 안 되었습니다 민수기 육장 육절로 팔절에 보면 이렇게 말씀을 기록했습니다. 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말 것이요 그 부모 형제 자매가 죽은 때라도 그러 인하여 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그 머리에 있습니다. 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와께 거룩한 잔이라 그렇습니다. 하나님께 구별된 사람 하나님의 일을 위하여 특별히 선택받은 나시리는 죽은 시체로부터 자신을 보호할 의무가 있었습니다. 두 번째는 나시리는 생포도, 건포도, 식초, 포도즙, 포도나무의 씨 껍질도 먹으면 안 되었습니다. 저는 처음에 이 말씀이 무지 이해가 되지 않았습니다. 포도하면 성경에 예수님도 포도나무에 비유되었습니다. 포도는 사람들의 배고픔을 해결해 줄 뿐만 아니라 때때로 약재로 쓰이기도 했습니다. 예수님은 가나의 혼인잔치에서 수많은 사람들에게 가장 맛있는 포도즙을 선물하기도 했습니다. 그런데 하나님께서는 민숙이 6장 3절로 사들해 보면 포도주와 독주를 멀리하며 포도주의 초나 독주의 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 소사는 씨나 껍질이라도 먹지 말지며 저는 이 말씀을 이렇게 생각합니다. 이 맛있는 포도, 이 포도를 저희들에게 먹지 말라고 하는 그 말씀보다는 이 포도로 사람들은 술을 만들었습니다. 그래서 하나님의 거룩한 사역을 해야 될 선택된 그 나시리는 술의 근원이 되는, 술의 기초가 되는 그 음식 마에도 하나님께서는 철저히 금하셨다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 세 번째는 삭도를 대지 말라고 이야기했습니다. 민수기 6장 5절 그 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 도무지 그 머리에 대지 말 것이라. 자기 몸을 구별하여 여호와 께드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉그 머리털을 길게 자라게 할 것이며. 우린 성경 속의 나실인 삼손에 대하여 많이 기억하고 있습니다. 삼손은 태어날 때부터 나실인이었습니다. 사사기 13장에 보면 삼손의 출생에 대해서 기록하고 있습니다. 소라 땅에 살고 있던 단지파의 가족 중에 만화라는 사람이 있었습니다. 그의 아내는 임신하지 못하고 출산하지 못했습니다. 그런데 하루는 하나님께서 그를 찾아오셨습니다. 사사기 13장 3절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되 보라, 네가 본래 임신하지 못하므로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니. 그러므로 너는 삼가 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라. 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니. 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시인이 되미라. 그가 불레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니 그렇습니다 하나님께서는 나시린으로 태어날 삼손에 대하여 그의 부모가 어떻게 그를 키울 것인지를 자세하게 알려주고 있습니다 그리고 이 땅에 하나님의 약속대로 삼손이 태어났습니다 그런데 삼손은 자라면서 참으로 자유분방하게 커간 것 같습니다. 그는 부모님의 말씀에 순종하기보다는 자신의 뜻대로 행하기를 좋아했습니다. 삼손은 부모님의 말씀을 거역하고 딤나라는 마을에 가서 블레셋 사람의 딸을 자기의 여자친구로 삼았습니다. 가사라는 곳에 가서는 기생과 어울렸습니다. 블레셋에서는 소래 꼴기에들릴라라는 여인을 만났습니다. 이 여인은 삼손에게서 여러가지 비밀을 캐내기를 좋아했습니다. 삼손은 여러 번 계속되는 들릴라의 유혹을 뿌리쳤지만 끝내는 자신의 힘이 어디에서 나오는지 알려주고 말았습니다. 그것은 바로 머리카락이라는 것입니다. 민숙기옥장 5절에 보면 그 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 더무지그 머리에 대지 말 것이라. 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉그 머리털을 길게 자라게 할 것이며 이 이야기는 아버지 만화가 삼손에게 귀에 못이 박히도록 했을 것입니다. 어머니가 이야기를 했을 것입니다. 절대로 생포도, 건포도, 식초, 포도즙, 포도나무의 씨, 껍질도 먹지 말 것이며 머리에는 삭도를 대지 말도록 이야기를 했을 것입니다. 하지만 삼손은 여인의 유혹에 빠져서 자기 힘의 근원이 어디에서 나오는지를 알려주고 말았습니다. 그래서 우리가 잘 아는 것처럼 삼손은 잡혀서 두 눈이 빼임을 당하고 결국은 블레셋 사람들의 잔치자리에서 그들과 함께 죽고 말았습니다. 머리에 삭도를 대지 말도록 나실인에게 부탁했습니다 네 번째는 한번 하나님께 서원하면 본인에게 손해가 될지라도 약속을 지키라는 것입니다 10편 15편 1절로 4절 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구오며 주의 성산에 거할 자 누구오니까 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며 그 여로 참소치 아니하고 그 벗에게 행악지 아니하며 그 이웃을 회방치 아니하며 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변치 아니하며 특별히 말씀하셨습니다. 그 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변치 말하는 것입니다. 저희도 들 이렇게 결심을 합니다. 약속을 합니다. 저희가 처음 예수님을 만날 때 전도의 장소에서 결심도 했습니다. 침례를 받을 때도 결심합니다. 새해가 되면 결심을 하고 매주일의 첫날 결심을 하고 한주에 결심을 하고 하루는 아침에 결심을 합니다. 하나님께 결심을 합니다. 기도하면서 결심하고 다른 사람 앞에서 이렇게 살 것이라고 결심하고 이렇게 결심하면 때로 우리는 손해가 될지라도 약속을 지켜야 합니다. 한다는 것입니다. 특별히 나시인들은 그렇게 해야 되었습니다. 다섯 번째는 자신의 것을 주장하지 아니했습니다. 여섯 번째는 여자로 더불어 더럽힘을 받지 아니했습니다. 나시인들은 이렇게 구별된 거룩한 삶을 살았습니다. 오직 하나님을 위하여 자신들을 몸 받쳐 일했습니다. 여러분들은 모슬렘 교인들의 예배드리는 모습을 본 적이 있습니까? 정말 신실한 모슬렘 교도들은 비행기를 탈때도 비행기가 넓히 떠서 고도를 제대로 잡으면 그들의 가지고 다니는 자리를 펴고 자기가 믿는 신에게 경배를 드린다고 합니다. 또 공항에 비행기가 내리면 땅바닥에 엎드려서 자리를 펴고 엎드려 자기들이 믿는 신에게 경배를 한다고 합니다. 여러분들은 불교인들의 불공드리는 모습을 보셨습니까? 우리 설악산에 가면 신흥사라는 유명한 절이 있습니다 저는 그곳에 갈 때마다 큰 불상 앞에서 열심히 절하는 그 사람들의 모습을 눈여겨 볼 때가 많이 있었습니다 추운 겨울에 온몸이 땀에 젖도록 그들은 손을 들고 백배, 천배, 이천배 때로 많을 때는 삼천배를 드리는 것입니다 그렇다면 하나님께서는 마지막 시대에 자신의 사역을 이룰 이 땅의 나시린들로 누구를 상우셨을까요? 요한계시록 십장 1 7절은 이렇게 기록했습니다. 을 그들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진다고 이야기했습니다. 하나님의 남은 자들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 갖는 것입니다. 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들. 그 사람들이 마지막 시대의 나시린들입니다. 그런데 성경을 읽다 보면 하나님이 단한 번이라도 나시린을 내동댕이 쳤다는 구절을 여러분 본 적이 있습니까? 나시린이었던 그 삼손이 온갖 못난 짓을 다해도 하나님은 끝까지 그의 곁을 지키셨습니다. 그가 여인의 품에 안겨 있을 때 수많은 죄를 지을 때도 하나님은 눈물로 그를 지켜보셨습니다. 그리고 끝내는 삼손이 회개했을 때 회개했을 때 그에게 힘을 주셨습니다. 여러분 성경에 보면 요한계족3장에 마지막 남은 교회 일곱 번째 교회 라오디가 교회가 기록되어 있습니다. 이 교회는 뜨뜻 미지근합니다. 뜨뜻 미지근해서 하나님께서 토하여 내칠 만큼 마음에 들지 않는 교회입니다. 그러나 결국 하나님은 이 마지막 시대 마지막 사역은 뜻뜻 미지근해 보이고 토하에 내칠 만큼 비유가 상해도 그 교회를 통하여 마지막 사업을 끝내실 것입니다 그런데 우리는 하나님과의 약속을 얼마나 자주 해약하고 어겼습니까? 우리는 하나님 앞에 얼마나 큰 신용 불량자들입니까? 신용을 회복하게 되기를 간절히 바랍니다 에레미야 애가에는 하나님을 사랑했던 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나갈 때그 모습을 눈물로 바라보며 눈물로 탄원하는 에레미야의 모습을 자세하게 그려놓고 있습니다. 에레미야 애가 1장 1절 로 2절 슬프다 이성이여 본래는 거민이 많더니 이제는 어찌 그리 적막히 앉았는 고 본래는 열국 중에 크던 자가 이제는 과부 같고 본래는 열방 중에 공주되었던 자가 이제는 조공드리는 자가 되었도다. 밤새도록 애곡하니 눈물이 뺨에 흐름이여 사랑하던 자 중에 위로하는 자가 없고 친구도 다 배반하여 원수가 되었도다. 애가 1장 6절 천호 시온의 모든 영광이 떠나가며 저의 목백은 꼬을 찾지 못한 사슴이 쫓는 자 앞에서 힘없이 달림같도다 애가 2장 11절 내 눈이 눈물에 상하며, 내 창자가 끓으며, 내 간이 땅에 쏟아졌으니, 이는 천호 내 백성이 폐망하여, 어린 자녀와 젖 먹는 아이들이 성읍 길거리에 혼미하미로다. 사랑하는 애청자 여러분, 에레미야의 이 탐원은 곧 우리 하나님의 탐원입니다. 에레미야가 1장 16절에 이렇게 기록했습니다. 내 눈에 눈물이 물같이 흐름이여. 2장 18절에는 밤낮으로 눈물을 강처럼 흘렸다고 이야기했습니다. 2장 1 9절에는 주의 얼굴 앞에 물 쏟듯 할지어다. 3장 48절, 내 눈에 눈물이 시냇물 흐르듯이 흐른다고 이야기했습니다. 에레미야가 하나님을 배반하고 떠나가는 이스라엘 백성들을 바라보며 이렇게 눈물을 흘린 것처럼 하나님께서는 우리가 하나님의 곁을 떠나갈 때 하나님을 배반할 때 하나님과의 약속을 해약하고 거부할 때 하나님의 눈에 눈물이 처럼 흐른다는 것입니다 그렇습니다 하나님이 구약시대의 자기 백성을 위하여 그렇게 호소하고 덜 보신 것처럼 오늘날에도 하나님은 자신의 백성, 남은 백성, 나시린들을 그렇게 보호하시고 또 그들을 사랑하며 그들 위하여 눈물을 흘리신다는 것입니다 제가 어릴 때 들었던 이야기고 교회 그 선생님께서 참으로 감동적으로 들려주신 한 이야기를 저는 지금도 기억하고 있습니다. 하나님께서 당신의 남은교회 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 제7일 안식일 예수재림교회를 어려움으로부터, 환란으로부터 어떻게 지키고 보호하셨는지를 저는 선생님을 통해서 알게 되었습니다. 그 이야기는 1930년 미국의 경제공황 당시에 일어났던 그 이야기였습니다 미국의 경제공황 미국이 참으로 어려울 때 국가가 부도났을 때 하나님께서 어떻게 우리 교회를 지키셨는가 그 당시 대총령의 부재무부장은 WH 윌리엄 목사님이었습니다 그는 해외 파견되어 있는 선교사의 월급을 담당하던 세계사업의 재정 담당자였습니다 그런데 하루는 그에게 이상한 음성이 들려왔습니다그 음성은 바로 너는 지금부터 100달러짜리가 들어오면 10장씩 묶어서 1000달러를 만들어 은행에 넣지 말고 금고에 넣어두어라. 그래도 그는 급히 비 빚을 불러 그렇게 하라고 지시했습니다. 하지만 빚은 이상했습니다. 이것은 반칙입니다. 그렇게 해서는 절대 안 되는 것입니다. 지금까지는 그런 일이 단한 번도 없었습니다. 돈이 오면 은행에 저축하는 것입니다. 사무실에 두지 않는 것입니다. 왜냐하면 재정사고가 일어날 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그런데요, 그런 것을 모를 일이 없는 목사님께서 그렇게 하라고 진지하게 비서에게 지시를 하는 것입니다. 그리고 율리안 목사님은 해외에 파견된 모든 선교사들에게 전문을 보냈습니다. 모든 해외 선교사들은 선교 보고서를 10일씩 앞당겨 보내주십시오. 그리고 1930년 3월 2일, 그날은 목요일이었습니다. 윌리엄 목사님이 사무실에 혼자 남아 심각하게 사업을 고민하고 있는데 그에게 전에 들렸던 한 음성이 또 들렸습니다. 음성은 이렇게 말했습니다. 너는 지금 서둘러 뉴욕으로 가라. 그래서 윌리엄 목사님은 급히 기차를 타고 워싱턴에서 뉴욕으로 갔습니다. 이유는 알 수가 없었습니다. 그가 뉴욕에 도착했을 때 다시 한음성이 들려왔습니다. 너는 지체하지 말고 은행마다 다니며 세계 모든 지회에 빨리 돈을 송금하라. 원래는 1개월 분의 월급을 보내게 되어 있었습니다. 모든 선교사들에게 1개월 분의 월급을 보내는 것입니다. 그런데 그날은 자신도 모르게 한 번에 3개월 분의 돈을 보냈다는 것입니다. 그렇게 모든 재외의 돈을 보내고 나니 드디어 금요일 해가 지기 시작했습니다. 목사님은 자신도 왜 그랬는지 정신이 없었습니다. 그리고 1930년 3월 4일 토요일 아침. 그날은 미국의 프랭클린 루즈벨트 대통령의 취임식 있는 날이었습니다. 그날 아침. 신문의 호해가 발행되었습니다 아주 긴급한 특종이 있을 때 발행하는 호해가 발행되었는데요 길거리 여기저기서 호해라는 소리가 들려왔습니다 호해요 호해 미국 내의 모든 은행을 오늘부로 폐쇄합니다 그렇습니다 호해의 내용은 미국 내의 모든 은행을 오늘부로 폐쇄한다는 이야기였습니다 미국의 경제공황으로 인하여 미국의 모든 은행이 그날부터 폐쇄되었습니다 그런데요 하나님께서는 자신의 남은 교회 비록 적고 힘이 없어 보이지만 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들 그 교회 제치를 안식일 예수제님교를 지키셨습니다 윌리엄 목사님은 그 신물을 손에 들고 하나님 앞에 감사의 무릎을 꿇었습니다 안식일 해가 지면서 수천 개의 미국 내 모든 은행들이 업무를 중단했습니다. 자그마치 3개월 동안 은행이 문을 열지 않았습니다. 그러자 모든 대청의 직원들이 걱정하기 시작했습니다. 바로 그때 윌리안 목사님이 이야기를 했습니다. 하나님께서 지난 며칠 동안 자신을 통하여 어떤 일을 이루셨는지, 어떻게 일을 시키셨는지, 어떻게 이 교회를 지키셨는지를 윌리안 목사님은 직원들에게 이야기했습니다. 그렇다면 해외 선교사들은 그렇다 할지라도 대청의 직원인 우리들은 어떻게 되는가? 그렇습니다. 100달러짜리 지폐를 10장씩 묶어서 금고에 넣어둔 돈. 그 돈은 정확히 3개월 동안 대청의 모든 직원들의 월급을 지불할 만한 돈이 되었습니다. 그들은 그 자리에서 모두 다 무릎을 꿇고 하나님께 자신들을 지켜줌에 대한 감사의 기도와 찬양을 돌렸습니다 여러분 하나님은 자신이 택한 자신의 백성 나시린들은 결코 내동댕이 치지 않으십니다 삼손을 내동댕이 치지 않으신 우리 하나님 라오디게아 교회를 통해서 끝내는 일을 이루실 우리 하나님은 하나님의 남은 백성들 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들 신실하게 하나님의 말씀대로 살아가는 사람들은 결코 내동댕이 치지 않으십니다. 신명기 20장 1절로 구절해 보면 하나님이 전쟁터에 나갈 이스라엘 백성들을 선별하시는 방법을 자세하게 기록해 놓았습니다. 신명기 20장 5절 너희 중에 새 집을 건축하고 낙성식을 행치 못한 자가 있느냐 그런 집으로 돌아갈지니 신명기 20장 6절 포도원을 만들고 그 과실을 먹지 못한 자가 있느냐 그런 집으로 돌아갈지니 신명기 10장 7절 여자와 약혼하고 그를 취하지 못한 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지니 신명기 10장 8절 두려워서 마음에 겁내는 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지니 사랑하는 애청자 여러분 오늘 이 시간 우리는 이 말씀을 마음속 깊이 생각해 보아야 합니다 전쟁에 나가기 전에 전쟁 때 어떤 마음으로 나가야 될 런지를 하나님께서는 말씀을 통하여 알려주신 것입니다 새 집을 건축하고 낙성식을 행치 못한 사람이 집 때문에 얼마나 고민이 되겠습니까 포돈을 만들어서 그 과실을 먹을 때쯤 되었을 때 아직 포돈의 과실을 먹어보지 못한 사람은 얼마나 그 과실에 대한 미련이 있겠습니까 여자와 약혼하고 결혼하고 아직 신방을 차리지 못한 사람은 얼마나 안내 생각이 가득하겠습니까? 또 마음이 두렵고 떨리는 사람은 전쟁이 얼마나 무섭겠습니까? 하나님께서는 그런 사람들은 돌아가라고 말씀하셨습니다. 오늘 이 시간 우리는 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 눈에 보이지 않는 하늘 집보다 눈에 보이는 세상의 집들이 아름다워 보이고 눈에 보이지 않는 하늘의 상급보다 세상의 재물들이 좋아 보이고 눈에 보이지 않는 하늘의 반찬보다 지금 눈에 보이는 세상의 쾌락과 음식이 좋다면 하나님은 그들에게 말씀하십니다. 그들은 돌아가라는 것입니다. 사도행전 20장 24절에 보면 사도바울의 고백이 기록되어 있습니다. 예수를 위하여 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니한다. 로마서 14장 8절 그러므로 자신은 사나 죽으나 주님의 것이라고 이야기했습니다. 유한계시록 2장 10절에 보면 네가 죽도록 충성하라 그리하면 생명의 멸관을 너에게 주겠다고 하나님은 약속하셨습니다. 우리 하나님은 메마른 사막에도 아름다운 꽃을 피우시는 분이십니다. 우리 하나님은 알프스의 매서운 눈보라 속에서도 에델바이스를 피우시는 하나님이십니다. 우리 하나님은 북극의 추운 바닷속도 생물을 살게 하시고 남극의 맹렬한 눈모라 속에서도 펭귄이 헤엄치게 하시는 하나님이십니다. 그 하나님이 이 땅의 어떠한 시험과 환란 속에서도 우리들 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 이 시대의 나시린 남자손을 지켜주겠다고 약속하셨습니다. 미국에 가면 유명한 대학들이 많이 있습니다. 하버드대학, 전수업킨스대학 예일대학, 여러 대학들이 많은데 미우의 가장 큰 신학대학원 중에 하나인 예일대학의 강당을 짓던 때 이야기입니다. 모든 예일대학 출신들이 함께 모여서 모금을 해가지고 강당을 지었습니다. 강당이 완성되면서 그들은 이 강당 이름을 무엇으로 할 것인가를 의논했습니다. 그들은 강당 이름을 지을 때한 가지를 분명하게 이야기했습니다. 이름은 사회와 인류를 위해 헌신하고 봉사한 사람의 이름을 따서 지차. 예일대학은 유명한 대학이어서 유명인사가 많았습니다. 미국의 부통령도 나오고 국회의원 판사, 검사, 변호사, 의사, 총장 하지만 그들이 딴 이름은 예일이었습니다. 예일, 사람 이름인데요. 예일은 당시 중국의 깊은 산속에 가서 평생을 본바쳐 선교사로 봉산 사람이었습니다. 예일 목사님이었습니다. 그래서 신학대학원의 강당, 그 강당 이름을 지으면서 그들은 예일이라고 붙였습니다. 미국에 가면 우리 교단의 가장 큰 대학인 앤드류스 대학이었습니다. 앤드류스 대학. 그 앤드류스도 우리 교단의 최초의 선교사인 엔드류스의 이름을 따서 지은 것입니다. 사랑한 애청자 여러분, 비록 우리들의 이름이 이웃과 사회와 여러 사람들 앞에서 불리워지지 않을지라도 섭섭해하거나 기분 나빠하지 마십시오. 우리들의 이름이 하늘 생명체계, 새 예루살렘에 기록되어 있음을 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 우리는 하나님께 선택받은 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들입니다. 우리는 하나님께 선택받은 마지막 시대의 나시린들입니다. 예수님의 믿음을 통하여 구원하들 사람들입니다. 하나님은 자신을 믿는, 자신을 사랑하는 마지막 시대의 나시린들. 믿음을 가진 사람들은 어떠한 어려움 속에서도 내동댕이 치지 않으시고 지키시며 보호하실 것입니다. 그리고 끝내는 하늘 예루살렘의 우리를 들이시게 될 것입니다. 그 멋진 하나님과 하늘까지 동행하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 교회의 시련 이제 예수님은 그 모든 것을 끊어버리고 보물을 하늘에 쌓고 금과 흰옷과 안약을 사라고 그들에게 호소하신다. 이것들은 귀중한 보화들이다 그것을 소유한 자들은 하나님의 나라로 들어갈 것이다. 하나님의 백성들은 지혜롭게 행동해야 한다. 그들은 알고 있는 모든 죄를 고백하기까지 만족해서는 안 된다. 그런 고백이 있은 후에 그들이 예수님의 간압하심을 받은 것을 믿는 것이 특권이요 의무이다. 그들은 다른 사람들이 어둠을 뚫고 나가서 그들이 누릴 승리를 얻어줄 것을 기대해서는 안 된다. 그렇게 얻은 즐거움은 다만 집회가 끝날 때까지만 계속될 것이다. 그러나 하나님은 감정에 의해서가 아니고 원칙에 의하여 섬김을 받으셔야 한다. 밤낮 그대 자신의 가정에서 그대 스스로의 힘으로 승리를 얻으라 그대의 매일의 활동이 여기에서 벗어나지 않게 하라 기도할 시간을 가지라 그리고 기도할 때 하나님께서 그 기도를 들어주시는 것을 믿어라 믿음을 그대의 기도에 혼합시켜라 그대는 언제나 즉각적인 응답을 받은 것을 느끼지 못할 수도 있다 그러나 그때가 믿음이 연단되는 때이다. 그대가 하나님을 신뢰하고 있는지, 실제적인 산믿음을 가지고 있는지 깨달을 수 있는 시험을 받게 된다. 너희를 부르시는 이는 믿부시니 그가 또한 이루시리라. 믿음의 좁은 판도 안에서 걸어가라. 모든 일에 주님의 약속을 신뢰하라. 흑암 속에서 하나님을 신뢰하라. 지금은 믿음을 가질 때이다. 그러나 그대는 흔히 감정이 그대를 지배하도록 허용한다. 그대가 하나님의 영으로 위로받은 것을 느끼지 못하면 그대는 자신의 가치를 찾는다. 그리하여 그것을 발견할 수 없게 되면 실망한다. 그대는 예수님, 곧 귀하신 예수님을 충분히 신뢰하지 않는다. 그분의 공로를 모든 것 중에서 가장 귀한 것으로 삼지 않는다 그대가 할수 있는 최선을 다할지라도 하나님의 은총을 받을 자격을 갖추지 못할 것이다 그대를 구원할 수 있는 것은 예수님의 공로이며 그대를 깨끗하게 해줄 것은 그분의 피이다 그러나 그대는 노력을 해야 한다 그대는 그대의 몫에서 할 일을 해야 한다 열심을 내어 회개하라. 그리고 믿으라. 믿음과 감정을 혼동하지 말라. 그것은 뚜렷하게 구별된다. 믿음은 우리가 행사해야 할 우리의 것이다. 우리는 이 믿음을 언제나 발휘해야 한다. 믿어라, 믿어라. 그대의 믿음으로 축복을 붙들어야 한다. 그것은 그대의 것이다. 그대의 감성은이 믿음과는 전혀 상관이 없다. 믿음이 그대의 마음의 축복을 가져다 주므로 그대가 그 축복을 즐거워하게 되면 그것은 더 이상 믿음이 아니고 감정이다. 뉴욕에 있는 하나님의 백성들은 꾸준히 일어나서 어둠에서 나와야 한다. 그리고 그들의 빛을 비추어야 한다. 그들은 하나님의 사업이 진행되는 앞길을 방해하고 있다 그들은 셋째 천사의 기별이 그들의 마음속에서 역사하게 해야 한다 형제들이여 그대의 지루하고 믿음 없는 기도로 하나님께서 수치를 당하신다 자신의 무가치함에서 눈을 돌려 예수님을 높여라 믿음과 빛과 하늘에 대하여 이야기하라 그리하면 그대는 성령 안에서 믿음과 빛과 사랑과 평안과 기쁨을 소유할 것이다. 조심하라. 아래의 편지는 어떤 지역에 있는 두 형제에게 보낸 것이다. 그러나 그것은 많은 사람들에게 적용될 수 있으므로 교회의 유익을 위하여 여기에 게재한다. 사랑하는 형제들에게 그대들의 지역에서 받은 이상에서 나는 그대들 두 사람에 관하여 무엇인가를 보았다. 천사는 그대들을 가리키면서 다음의 말을 되풀이하였다. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덕과 같이 너희에게 이 말이라. 나는 그대들이 다같이 큰 갈등 속에 놓여있음을 보았다. 그대들은 마음속에서 세상을 버리기 위하여 끊임없이 싸워야 할 것이다. 그대들이 세상을 사랑하고 있기 때문이다. 이제 그대들에게 주어진 큰 연구과제는 어떻게 예수님과 그분의 사업을 세상보다 더 사랑할 것인가 하는 것이어야 한다. 만일 예수님과 그분의 사업을 가장 사랑한다면 행동이 그 사실을 또한 입증할 것이다. 나는 이 세상에 있는 많은 사람들의 시선이 그대들을 주목하고 있는 것을 보았다. 많은 사람들이 그대들의 내리막기를 기뻐하고 또 어떤 사람들은 그대들의 향상을 즐거워할 것이다. 사탄과 악한 천사들은 그대들에게 이 세상 나라의 영광을 제시할 것이다. 만일 그를 섬기고 세상 재물을 섬긴다면 그는 그것을 모든 면에서 매력있게 보이게 하고 그것을 사랑하고 섬기도록 유도할 것이다 예수님과 그대들을 지키는 천사들은 그대들의 농장과 가축과 세상 재물을 초월한 하늘나라와 불멸의 유업과 영광의 나라에 있는 영원한 사물들을 그대들에게 가리키고 있다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송령입니다. 자작나무는 참나무목 자작나무과의 식물로 겨울에 잎이 지는 큰 키의 나무입니다. 자작나무는 대개 2 0 m 쯤 자라며 위도가 높은 곳에서 성장하기 때문에 시베리아나 북유럽, 동아시아 북부, 북아메리카 북부숲의 대표적인 식물이며 북부지방의 깊은 숲 양지 쪽에서 볼수 있습니다. 자작나무 껍질은 흰색으로 가로 방향으로 얇게 벗겨지고 거칠지 않으며 부드럽습니다. 잎은 어긋나게 붙고 세모에 가까운 계란 모양이며 가장자리에 불규칙한 톱니가 있어 뾰족합니다. 암수 한 그루이고 꽃은 4월에서 5월에 피며 암꽃은 위를 향하며 숫꽃은 이삭처럼 아래로 늘어집니다. 긴 원통 모양의 열매 역시 아래쪽으로 들이우면서 매달리고 9월에서 10월에 여웁니다 자작나무에서 유일하게 사용하지 않는 부분이 바로 열매입니다. 작은 가지는 자줏빛을 띤 갈색이며 지방질이 분비되어 점처럼 보이는 지점이 있습니다. 밑으로 처지는 열매 의 이삭은 깊이 4cm 정도이고 포조각의 옆 갈래 조각은 중앙 갈래 조각 길이의 2배에서 3배 정도입니다. 자작나무는 나무 껍질이 아주 유명합니다. 자작나무 껍질은 하얗고 윤이 나며 마치 코팅된 종이나 비닐처럼 얇게 벗겨집니다. 예전에는 이 자작나무 껍질에 불을 붙여 사용했다고 합니다. 자작나무는 한자로 빛날 화자를 사용합니다. 결혼식을 올리는 것을 화촉을 밝힌다고 말하는데 그 화촉이 자작나무 껍질을 말하는 것입니다. 자작나무 숲이는 기름기가 많기 때문에 습기에 강하고 불에 잘 탑니다. 그래서 옛날 결혼식 때 신방을 비추는 촛불 대용의 재료로 쓰여 첫날밤을 밝혀주었던 것이죠. 자작나무의 이름은 불에 탈때 자작자작 소리가 난다고 해서 붙여졌다는 설이 전해 내려오기도 합니다. 자작나무 껍질은 옛날에 종이 대용으로 사용되어 그림을 그리거나 글씨를 썼습니다. 한반도에서는 한국 중부 이북과 일본에 분포하는데 고분 천마총에서 출토된 그림의 재료가 바로 자작나무 껍질이며 팔만대장경의 일부도 자작나무로 만들어졌습니다. 그래서 아주 오랜 세월의 풍파 속에서도 벌레가 먹거나 뒤틀리지 않고 지금까지 현존하고 있습니다. 사람들은 얇게 벗겨지는 줄기 껍질로 명암을 만들고 사랑하는 연인들끼리 사랑의 글귀도 쓰며 낭만적인 분위기를 연출했습니다. 자작나무 목재는 박달나무와 마찬가지로 아주 단단하고 치밀하고 결이 좋아서 가구를 만들고 조각을 하기도 합니다. 러시아의 시베리아 지역에서는 자작나무를 이용해 공예품을 만들고 껍질로 그림을 만들거나 팔찌와 모자, 장신구들을 만들기도 했습니다. 자작나무는 방수성이 우수하여 북미 원주민들이 카누를 만들거나 여진족들이 배를 비롯한 각종 생활용구의 재료로 사용하였습니다. 아주 단단하고 고든 목재의 특성 때문에 여러 지역의 많은 민족이 자작나무를 영험한 나무라 여기며 신성시하였습니다. 자작나무의 근연종들은 영어로 벌치, 러시아어로는 비료자라 불립니다. 한반도에서는 함경북도의 만주자작나무, 북부에서 중부지방에 걸쳐 자작나무의 두 아종이 분포합니다. 박달나무와 개박달나무는 아종이라 하더라도 외관이 상당히 달라서 주로 하얗고 부분적으로 검은 외관의 자작나무와는 달리 박달나무는 어두운 표면의 일반적인 나무의 모습을 취하고 있습니다. 그 외에 북유럽과 동유럽, 툰두라 지대에서도 몇몇 종을 볼수 있습니다. 북부와 동부 유럽에서는 일본의 삼나무처럼 자작나무와 애증의 관계가 있어 관상적이며 실용적인 가치 때문에 많이 사랑을 받는 한편 꽃가루 알레르기의 주범으로 지목을 받고 있습니다. 핀란드나 러시아 등의 북유럽에서는 잎이 달린 자작나무 가지를 다발로 묶어서 사우나를 할때온 몸을 두드리는데 이렇게 하면 혈액순환이 좋아진다고 해서 각광을 받고 있습니다. 자작나무 목재에는 다당체인 자일란이 함유되어 있기 때문에 핀란드에서는 자작나무 속의 자일란을 자일로스로 변환시켜 추출한 뒤 정제와 환원 과정을 거쳐 자일리톨을 만듭니다. 그래서 자일리톨을 자작나무 설탕이라고도 하죠. 20세기 후반 이후로 자일리톨 성분을 추출하여 천연 감미료로 사용하고 있습니다. 자일리톨은 충치의 원인이 되는 산을 형성하지 않는 천연 감미료로 비타민 D와 칼슘과 함께 과학적으로 질병 예방 효과가 입증된 건강기능식품이고 그 중에서도 최고 등급인 질병 발생 위험 감소 등급에 속합니다. 자일리톨은 제2차 세계대전 때 설탕을 구하기 어렵게 되자 대용으로 쓰기 위해 개발했는데 식물에서 추출하여 인공적이지 않습니다. 하지만 설탕과는 달리 열을 받아도 쉽게 갈색으로 변하지 않아 과자나 빵, 케이크 등에 쓰기에는 어렵고 식감도 부드럽게 녹아드는 설탕과는 달리 차가운 느낌의 단맛이 나서 설탕을 완전히 대체하지는 못했습니다. 가공하지 않고 자작나무 수액을 그냥 주스처럼 마시는 경우도 많았습니다. 자작나무는 껍질이 아름다워서 공원수나 가로수, 조림수로 쓰이고 있습니다. 공해와 추위에는 약하지만 넓은 공원에 심어 놓으면 초봄에 연녹색 잎이 피어날 때나 하얀 나무줄기가 더없이 좋아 조경의 가치가 큽니다. 자작나무 수피에는 트라이털핀이라는 물질이 함유되어 있어 진해, 거담, 항균작용을 합니다. 한방에서는 자작나무 수피를 백화피라 하여 이뇨와 진통, 해열에 사용합니다. 자작나무는 몇몇 다른 나무와 함께 이른 봄 고구 때 줄기에 상처를 내어 나오는 수액이 중요한 농가 소득원이 되고 있습니다. 한국의 국립산림과학원에서는 여러 나라에 분포하는 자작나무들 중에서 기후 풍토에 맞고 생장속도가 빠른 펜듈라 자작나무를 육성했는데 이는 성장률이 다른 품종보다 약 40% 우수한 핀란드 남부산으로 수형도 통직하여 조림 수정으로 유망할 것으로 기대하고 있습니다. 한때 자일리톨이 충치 예방에 도움이 된다는 초기의 껌 광고 때문에 충치가 오히려 대폭 증가한 적이 있었습니다. 그 이유는 껌 중에 자일리톨 함량이 감미료 중 70%가 넘는 제품이 찾아보기 어려운 데다 일부 제품에는 설탕도 함께 함유되어 있었기 때문이었습니다. 가장 확실한 방법은 순수 자일리톨 가루를 사서 양치 후에 조금씩 입에 물고 있는 것인데 껌에 비해 섭취가 쉽지 않습니다. 최근에는 핀란드산 100% 자일리톨 사탕을 찾을 수 있습니다. 로마서 8장 32절에는 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 기록하고 있습니다. 사람을 구원하시기 위해 독생자 예수님까지 내어주신 하나님의 사랑을 먼저 받은 그분의 자녀들은 사람을 위해 거의 모두 활용되는 자작나무처럼 기꺼이 그분의 사랑을 주변에 나눌 수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.